0: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour ben vous. Oui, ben euh, oui. nous, nous avons peut-être manqué de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non au menu, paquetie bolognaise. De Pascal, vous allez manger
1: toute la semaine des pâtes.
0: Oh non,
2: on mange
1: encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au, pâtes au
3: beurre.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Pâtes au beurre, l'émission par et pour les étudiants. Je suis avec Eugénie.
3: Et moi avec Antoine.
2: Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode en direct de cette belle et longue série qu'on a pensé spécialement pour vous, chers auditoris, au détour d'un ou plusieurs cafés solubles très matinaux et parfois, du coup, en ce moment, un peu plus tardif, plus vers minuit, une heure. Quoi.
3: <rire> Dans Pâtes au beurre, on parle des thématiques étudiantes qui vous intéressent.
2: Les folles soirées étudiantes qui parfois tournent un peu mal.
3: D'amour, parfois expéditif.
2: De nos amis et ennemis des politiques.
3: De thunes, d'orientation, d'échanges Erasmus, partager des bons plans.
2: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, si Eugénie s'est levée du bon pied. Aujourd'hui, ça a l'air d'être à peu près le cas, elle sourit.
3: 6h euh... du matin.
2: 6h hein. du matin, en plus ouais. tu es rayonnante, donc euh, oh, es ça a l'air génial. À l'arial, euh, ça devait être papy, et toujours papy, mais aujourd'hui c'est Jill qui est là avec nous, notre héros national qui, qui est là pour sauver la situation. Euh, comme d'habitude, merci Jill d'être avec nous aujourd'hui. Cette semaine, c'est semaine spéciale jeunesse euh, sur la grenouille, sur le 88.8. Et, Et on lance euh... tout de suite du coup l'épisode
3: on... qui s'appelle Escola Escola
2: Escola Esquela, j'ai essayé de, de prononcer. Euh, et, pas, et, et pas Escuela. Escuela, oui, parce que moi je, je, je pensais que c'était de l'espagnol au début, mais en fait, il s'avère que c'est du latin. C'est du latin. Ok, <rire> c'est ça. Euh, aujourd'hui dans le studio avec nous, on a Vincent et Anna.
1: Ouais, bonjour. Bonjour. bonjour.
2: Comment ça va Est-ce que vous allez bien Très bien, très très bien. La jeunesse est en forme aujourd'hui ouais. avec nous. Vous êtes euh, tous les deux étudiants euh, dans le master en médiation scientifique. Oui, c'est ça, Saint-Charles. Saint-Charles. Vous êtes en M1 et ouais. vous faites aussi partie euh, de l'association Sens, il me semble. Sans ce qu'on a déjà reçu dans nos locaux et qu'on salue Ulysse, Manon et Pauline euh, Aujourd'hui vous venez nous parler un peu d'un projet que vous avez réalisé avec Radio Grenouille Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus
1: euh, Ouais alors du coup dans le cadre de notre master on est venu faire des, réaliser des podcasts en fait, avec Radio Grenouille et à Radio Grenouille euh, Donc les, on s'est divisé en plusieurs groupes, on a divisé la, la classe en plusieurs groupes et euh, chacun est parti sur des sujets assez différents. Donc Anna et moi, on n'était pas dans le même groupe. Moi, j'ai fait un sujet sur l'éducation populaire. Et Anna, lui, son, euh, son sujet, c'était sur l'écoféminisme. -fé et voilà, et là, je crois que le, les podcasts vont être diffusés cette semaine. Très bien. Sur toutes les plateformes euh, Alors, ils sont déjà disponibles sur les plateformes. Oui et vont être diffusés sur la radio cette semaine, il me semble. Ouais, on vous le rappelle, euh, ces podcasts sont disponibles sur le site de la grenouille,
2: www.radiogrenouille.com, euh, tous, tous vos podcasts, donc toutes ces capsules du dehors, c'est ça ouais, c'est ça. ça. comme ça que ça s'appelle ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu -ce que c'était cette démarche derrière votre, euh, derrière votre master Pourquoi avoir mis ça en lien Vous êtes en médiation scientifique, peut-être que vous pouvez nous en dire ouais. un petit peu plus avant qu'on qu écoute la capsule
1: euh, alors, tu je... ouais, euh, bah alors, du coup, ça, ça, ça s'inscrit dans une démarche de, de médiation, Donc, comme on est dans un master médiation. Dans notre master, on voit plein d'outils différents pour pouvoir mener à bien les, les médiations qu'on veut, qu veut réaliser. Donc, je ne sais pas si je définis ce que c'est la médiation, oui, mais oui, oui. euh, bah, c'est un concept assez, assez général. Tout le monde a sa propre définition de la médiation. Euh, mais euh, par exemple moi ma vision de, des choses c'est de donner la parole à des gens à qui peut-être on a moins l'occasion de donner, de donner la parole donc du coup le, par exemple un podcast comme on a fait avec Radio Grenouille ça se prête super bien à ce genre d'activité parce que justement on donne la parole à des gens qu'on qu va, qu va interviewer justement lors du, lors du podcast donc euh, le master est structuré sur plein d'ateliers qui nous apprennent justement de plusieurs outils différents de médiation.
2: Vous aviez fait, enfin, je crois que les M1 et les M2 aussi organisent un colloque cette année, il me semble. Euh,
1: alors, les, les... on commence l'organisation du colloque en M1, ou d'ailleurs, on commence demain l'organisation. Donc, euh, oui, et l'aboutissement, c'est en, la, en décembre, quand on est en M2. Donc, on a assisté au colloque des M2 en décembre dernier. Et nous, il va se réaliser, il va se produire en décembre prochain. Euh, du coup, ouais, on organise des colloques dans le cadre du master, ouais.
2: Avant qu'on écoute la capsule, peut-être que tu peux nous parler, toi, Anna, un peu de, de ta capsule à toi, puisqu'on va plus se concentrer sur l'éducation populaire, mais tu peux nous en dire euh, quelques mots rapidement. Euh.
4: Euh, oui, oui. Nous, c'est vrai que bah, avec le podcast, on avait assez carte blanche. Donc, euh, nous, on a choisi l'écoféminisme parce que c'était un sujet qui nous, qui nous tenait à cœur. Et du coup, on a interrogé euh, Solane Bouillon, qui est une étudiante, enfin euh, sortante de master, qui est elle aussi fait... une de nos résidentes,
2: euh, voilà. qu'on salue, et qui a une émission qui s'appelle Le Vaisseau euh, voilà. sur Radio Grenoble. Donc
4: elle a fait son, son mémoire sur, euh, sur la mémoire du mouvement écoféminisme, et, euh, et, et Jeanne Burger goutel euh, qui est prof de philo euh, à Marseille.
3: Est-ce que tu peux définir brièvement l'écoféminisme pour ceux ou celles qui ne le sauraient
4: pas euh, Alors c'est à la base euh, un peu la convergence entre euh, la lutte écologiste et la lutte féministe, mais en fait, euh, sur le papier, euh, c'est plus euh, vraiment la convergence de toutes les luttes et de tout ce euh, pourquoi on veut on veut se battre, en fait. Euh. Voilà, trop chouette. Peut-être qu'on fera un
3: épisode là-dessus Oui, Faut y on,
2: on va se connecter avec Anna chouette. à la fin de cet épisode pour, pour parler écophénisme. Maintenant, je propose à, à Jill de nous envoyer cette magnifique capsule du dehors qui nous parle d'éducation populaire.
3: Les capsules du dehors. Les
4: capsules du dehors.
1: Les capsules du dehors.
4: Les capsules du dehors. Autonomie Environnement Prédateur Écologie Société Transition Éducation Écoféminisme
1: Les capsules du dehors
4: Une série réalisée par les étudiants du master Information scientifique et
5: médiation en environnement Avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens Les capsules du dehors
6: Pour cet épisode, nous avons eu la volonté d'inviter Claire Holler et Thierry Rouquet pour aborder la question de l'éducation populaire et de son rôle dans la société. Définition et naissance du concept, apparition des conférences gesticulées, lien avec les questions environnementales actuelles et raison de sa faible notoriété, Claire et Thierry évoquent l'ensemble de ces sujets.
7: Pour moi. Euh, C'est un, une façon d'aborder collectivement euh, les savoirs des uns et des autres pour en faire un savoir commun, des savoirs communs euh, sur des sujets divers et variés. Et bien comprendre euh, des situations notamment de domination, notamment capitaliste, mais pas que, il y en a pour tout le monde, peut-être hein. sexiste, de raciste. Donc bien comprendre les mécanismes, bien comprendre où on se situe par rapport à ces mécanismes de domination de manière collective, pour pouvoir ensuite... Euh, bon, c est, c est la transformation de la société, elle, elle se fera par ça, quoi. Et elle ne se fera pas s'il n'y a pas ça. Euh, c'est quand même aussi, c'est quand même surtout un outil collectif euh, euh, de lutte. Euh, si on n'acquiert pas, nous, le peuple, euh, la possibilité d'analyse de, des situations qu'on vit l'analyse collective encore une fois euh, on n'arrivera pas à passer euh, bon je pense c'est le monde d'après en tout cas euh, rien du tout quoi. on sera toujours ou soumis ou en tout cas euh, exploité euh, 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 etc quoi. voilà pour euh, ce que je crois être l'éducation populaire je connais plus d'autres moyens qu'on s'en sorte pour moi, est, elle est incontournable, elle est l'outil principal de tout, enfin, politiquement.
5: Ce qu'on entend, on entend éducation et populaire. Donc populaire, peuple, éducation. Bon, a priori, éducation populaire, ce serait l'éducation du peuple. En fait, ce n'est pas tout à fait ça l'éducation populaire. Je crois qu'il faut faire un saut dans l'histoire dans parce que ça s'enracine dans, dans l'histoire du 19e siècle. Donc en 1789, il y a un truc qui s'appelle la Révolution française euh, et la Révolution française va, va acter dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme que le but de toute association politique, euh, c'est la conservation des na droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Alors quels sont ces droits Eh bien ce sont la liberté, bon ça on le savait à peu près tous, mais la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression. Et donc, voilà, on, on, on ancre dans la loi que, que la, la propriété, c'est un droit naturel et imprescriptible de, de l'homme. Et donc, ce n'est pas un hasard, parce que quand on parle de propriété, ce qu'il faut entendre, ce n'est pas la propriété aujourd'hui de notre logement ou, ou de notre véhicule, hein, c'est la propriété de moyens de production, puisqu'avec l'arrivée de la machine à vapeur, on voit la création des manufactures. Et donc, il va se passer un phénomène euh, assez particulier qui va donner naissance à ce qu'on appelle l'éducation populaire. C'est-à-dire que bah, lorsque ces manufactures, ces usines se mettent en place, bah, il va falloir y trouver des ouvriers. Et où va-t-on aller les chercher On va aller les chercher dans les campagnes. Donc, on va arracher des gens qui sont habitués à une culture paysanne, enfin, qui vivent dans une culture paysanne, on va les arracher, on va les envoyer à la ville pour travailler euh, dans des usines. Et donc là, ils vont se poser des questions d'ordre culturel. Alors en sachant que ce qu'on entend par culture, ce, ce n'est pas les arts. Hein. Euh, la culture a une définition beaucoup plus large. Euh, nous, on en a donné une à l'ardeur euh, d'un philosophe qui s'appelle Luc qui Belge, qui s'appelle Luc Carton, euh, qui dit la culture, c'est l'ensemble des stratégies dont se, do se dote une collectivité pour résister à l'oppression. Et donc, c'est bien ce qui va se passer. Le, le 19e siècle, en ce sens, c'est un siècle extrêmement intéressant, c'est un, un siècle de lutte sociale. Il euh, y a des grèves, il y a des révolutions. Euh, voilà, parce que ces gens qui ont été arrachés aux campagnes se posent des questions sur les rapports de domination auxquels ils sont confrontés et comment ils vont y résister. Et puis après, ce mouvement va évoluer. Hein. On va avoir ce deuxième temps avec l'institutionnalisation en quelque sorte euh, des, des, des résistances à travers le syndicalisme, à travers les universités populaires, les bourses du travail, etc. etc. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en gros. Euh, et après la Seconde Guerre, on va avoir ce, ce troisième temps de l'éducation populaire, celui que raconte Franck, euh, Franck Lepage hein, dans, dans la conférence « Inculture 1 » l'éducation populaire, monsieur qu'ils n'en ont pas voulu, c'est-à-dire comment euh, ce, ce, ce projet porté par Jean Guéheno et, et Christian Faure, entre autres, euh, de faire rentrer euh, l'éducation populaire, c'est-à-dire l'éducation politique des, des, des jeunes adultes dans, dans le giron de l'éducation nationale, donc projet qui va être torpillé par Malraux et, et Biazini, voilà, et... Donc voilà, on va, va évoluer. On va avoir ensuite un quatrième temps à partir des années 60, je vous l'ai fait à l'ache, hein, euh, avec les maisons, les, les, les NGC, etc. Euh, et puis le, le un cinquième temps qui sera aux alentours des années 80 avec la, la, la création du ministère de la ville et puis euh, l'animation socioculturelle. D'ailleurs, le terme animation socioculturelle est assez intéressant. Euh, ça veut dire que qu'on ne fait plus de politique, on, a, on anime des, 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 des objets, euh, voilà. Et donc, on a tendance à dire là que depuis les années 2000-2010, on assiste à ce sixième temps l'éducation populaire, c'est-à-dire le, le retour vers les, vers les origines. C'est-à-dire comment est-ce que, est -ce que le, les, les gens se réapproprient leur savoir.
7: -là. Une conférence gesticulée, je pense que c'est de l'éducation populaire. C'est un, un processus. Bon, allez, j'aime pas trop ces mots-là, mais qui fait qu'à partir de quelque chose qu'on a vécu dans sa, dans sa chair, euh, dans sa vie, et qui est souvent assez dramatique, en tout cas extrêmement euh, euh, fort, et, et qui attrait toujours, toujours, dans toutes les conférences gesticulées, à, à, au mépris. Il y a quelque chose comme ça, que, que, qui est intéressant d'ailleurs peut-être à, à creuser, et donc au mépris de classe, mais... Mais pas seulement, hein. au mépris. On peut... Regardez des conférences gesticulées, vous verrez que c'est toujours lié à, à quelque chose comme ça. Euh, donc Franck Lepage, notre maître à tous, il dit <rire> soit euh, la personne, euh, elle fait un cancer, soit elle fait une conférence gesticulée.
6: L'éducation populaire, une fois définie, il nous est donc naturel, dans le cadre de ce podcast, de nous demander si les problématiques environnementales sont des notions abordées par cet outil de lutte.
7: Pour l'environnement, ou oh que oui alors il se trouve que euh, professionnellement, j'y ai, euh, ai mis un peu les, le petit doigt euh, pendant 20 ans, parce que j'étais euh, dans la communication publique, j'intervenais auprès de, des services publics de tous ordres, mais euh, aussi, aussi auprès des associations, hein, notamment celle d'éducation populaire, sur des sujets d'intérêt général, euh, d'utilité publique, et notamment euh, l'environnement. Et pendant 20 ans, j'ai bossé sur le recyclage des déchets. C'était au, au moment de la mise en place de tout ça, de 92, grosso modo, à 20 ans après. Euh, en France, on mettait en place le recyclage, et tout le monde trouvait ça vachement chouette. Et euh, certes, certes, euh, c'est bien, mais comment, euh, comment ça se met en place Qui va le faire Comment on va changer nos habitudes Est-ce que c'est bien sérieux de changer nos habitudes euh, Qui y a intérêt Etc. Et donc, moi, on me confiait des chantiers de, de communication euh, euh, concernant le, le recyclage et plus largement euh, ce qu'on appelait encore à l'époque le développement durable. Et ben moi, j'allais voir les gens chez eux ou là où ils luttent, là où ils travaillent, et j'abordais ce sujet du recyclage ou des déchets, qu'est-ce que c'est qu'un déchet, euh, avec eux, ben, par eux. Euh, et euh, ça a donné donc des, des expériences absolument passionnantes avec des gens dans des HLM, par exemple, pour... Euh, euh, toute une cité, ils ont commencé à imaginer qu'ils pouvaient faire des trous dans leur, dans le, en dessous de leur évier pour, euh, pour mettre les différents déchets à recycler, tout ça, et ils se sont fait super <coughs> engueuler par leurs bailleurs sociaux euh, qui ont dit, il euh, ne faut pas toucher au patrimoine, et alors euh, ça a créé du conflit, et ça c'est intéressant l'éducation populaire, c'est aussi ça c'est qu'on accepte que ça crée du conflit et que euh, du conflit, il sort peut-être quelque chose d'intelligent euh, si on y va tous ensemble
5: les conférences gesticulées sur la, sur la question environnementale, il y en a, <rire> je vais pas dire qu'il y en a pléthore, mais il y en a quand même pas. Voilà, vous allez trouver des, des conférences gesticulées sur le, un certain nombre sur le, sur la question du patriarcat, du féminisme, par exemple, sur la question des classes sociales. Et, et, et là, aujourd'hui, et en particulier chez les jeunes, la question environnementale, elle, elle, elle est très, très souvent abordée. Là, la, la la dernière série, de, de dernier stage de réalisation de conférences gesticulées qu'on avait organisées euh, sur neuf conférences gesticulées, il y en a deux qui traitent de, de la question environnementale. Voilà. Et, en sachant qu'on les met en ligne un peu, assez systématiquement euh, sur YouTube, elles sont disponibles, elles ne sont pas toujours d'excellente qualité euh, ni audio, ni vidéo, mais euh, permettre de se faire
7: inhiler Le monde militant, euh, il, il est assez faible sur euh, sa capacité à, à contacter, à, à expliquer euh, ce qu'il fait et tout ça. Et alors, euh, pour ce qui est de l'éducation populaire politique, celle que, que je revendique, ben, euh, c'est encore pire. Parce que, euh, j'ai dit au début, il y a eu des années où, où les gens qui étaient dans l'éducation populaire ont vraiment merdé, quoi. Donc ça, il faudrait voir les conférences de gesticuler de Franck Lepage, il explique quand même très très bien ce qui s'est passé historiquement. Donc, euh, peut-être on est un peu timide avec ça. Mais je crois que c'est surtout pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas que ça se sache, bien sûr. Hein, euh, euh, si... Euh, si la promotion euh, des luttes euh, était le souhait euh, du capital, ça se saurait quand même. Hein. Donc euh, non, non, bien sûr, c'est complètement écrasé, euh, euh, c est, c est, ils sont gentils, hein, les, euh, au mieux quoi, hein, l'éducation populaire, ils sont gentils, ils font du socio-culturel ou, ou euh, ils se font du bien en faisant leurs conférences gesticulées parce qu'en fait ils ne vont pas bien. Euh, et au pire, euh, c'est complètement écrasé. On n'en parle pas du tout. Et... Ça commence à se savoir que c'est un outil euh, politique. Hein, Donc, euh, voilà, c'est un... bien là. C'est bien au... au bon endroit. Quoi, euh... On essaye de nous écrabouiller. Et puis, bah, nous, on a du mal, euh, euh, peut-être, à utiliser tous les euh, ce appelle réseaux sociaux, qui, pour moi, ne sont pas ça, les réseaux sociaux. Mais euh, bon... On... C'est normal, c'est la lutte, il faut, euh, il faut le savoir, ça ne va pas se faire facilement du tout.
6: L'éducation populaire, forte d'une histoire longue qui lui permet aujourd'hui de s'exprimer sur les mécanismes de domination s'exerçant sur le peuple, est en définitif un outil politique. Un outil politique de lutte collective permettant l'émergence d'un savoir commun dans lequel Claire et Thierry s'investissent depuis des années par le biais notamment de conférences gesticulées.
4: Les, les Capsules du dehors, dehors. une série réalisée par, par les étudiants
6: du
3: Master. Information scientifique et médiation en Environnement, avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association SENS.
2: Deux retours sur les ondes du 88.8, c'était une capsule du dehors réalisée par Vincent, étudiant en Master en médiation scientifique, présent avec nous aujourd'hui dans les studios pour parler d'éducation populaire. Et parce qu'a priori, ce courant de pensée se propose de substituer ou de compléter, ça on ne sait pas encore, on va en parler aux structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels. Nous allons aborder aussi ces questions relatives à ce qu'est l'enseignement de nos jours, dans le fond et la forme. Et pour ce faire, nous accueillons Jérôme Matteo. Bonjour Jérôme.
0: Bonjour Antoine, Est -ce bonjour que... Eugénie. Bonjour. Est-ce que...
2: Est que tu peux te présenter rapidement <coughs>
0: Oui, alors euh, Jérôme Mathéo, euh, je, je suis directeur de ce groupement d'associations dans lequel il y a Radio Grenouille et nous sommes euh, installés membres de la friche Label de Mai. Euh, J'ai aussi des activités de formateur, donc communication, culture euh, relationnelle, on va dire, et de plus en plus avec le monde de l'enfance et de la petite enfance. Et, euh, et enfin, je, je consacre du temps à l'enseignement à l'université, à Logicam, École Journaliste et Communication d'Aix-Marseille au département philosophie, au département langue étrangère dans multiples matières.
2: Donc tu t'inscris tout à fait dans notre thème du jour qui, qui est « Escola », l'école en latin. Bon bah déjà merci à Vincent et aussi à Anna qui, qui sont présents aujourd'hui avec nous de venir nous parler de, de leurs productions qui sont ma foi très intéressantes. Et euh, on voulait vous poser comme première question un peu une définition, bon peut-être plus Vincent qu'Anna, euh, de l'éducation populaire, Vous toi, toi qui as travaillé sur le sujet pendant le temps, comment tu le définis
1: Ouais, euh, alors, bah, l'éducation populaire peut être vue comme... Euh, C'est un peu un tiroir dans lequel, on, en général, beaucoup de monde ran range beaucoup de, de, de domaines différents. Mais je crois qu'on pourrait ramener l'éducation populaire à une sorte d'éducation politique, en fait.
2: Qui est vachement donc, plus amenée par l'extérieur que par l'intérieur de toutes les institutions
1: Alors, ouais. Bah, euh, les... Euh, c'est dans les années 60, Christian Faure a justement voulu intégrer l'éducation populaire à l'éducation nationale, mais l'éducation nationale n'a pas voulu de l'éducation populaire au sein de ses, de ses programmes, euh, pour plusieurs raisons. Je crois que déjà parce que l'éducation populaire a, a, est un contenu plutôt subversif, donc euh, pour plusieurs raisons, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à, à de l'éducation politique à l'école euh, c'est plutôt le contraire même euh, donc voilà on ne retrouve pas on retrouve pas vraiment d'éducation populaire au sein de l'éducation nationale non ok
3: bon on va y venir de toute façon c'est vrai qu'il euh, y a un intervenant euh, thierry euh, dans l'appellation il traduit populaire par peuple Peuple au sens large, civilisation, toute personne confondue. Or, moi, ce que j'entends du populaire, c'est bien son sens social. Les autres, hein, avec des gros guillemets, qui ne sont ni l'élite, ni la classe moyenne. Est-ce que dans l'éducation populaire, il y a bien cette dimension du privilège ou du non-privilège à retenir
1: Alors, l'éducation populaire ne se veut pas fermer de porte à qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'en général, c'est est quand on, est, on, on, est, on, est, on a vécu plutôt des, des situations de dominés qu'on a plutôt tendance à se tourner vers l'éducation populaire, mais en soi, l'éducation populaire ne, veut, ne se veut pas fermer des portes à qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt la, la classe populaire qui, qui, qui a recours à ce genre de, de pratiques et de mouvements.
3: Ouais, la deuxième intervenante, euh, Claire, je crois Oui, c'est ça. ça. Elle, elle parle même de, de presque de trauma, ou en tout cas de quelque chose qui... ça semblerait émaner de là, en tout cas.
1: Euh, oui, ben, alors... Eux, les deux intervenants euh, font partie d'un mouvement on appelle ça des conférences gesticulées c'est un mouvement d'éducation populaire on,
2: on voulait te demander ah, un, ouais. un peu avant de définir ce qu'était une conférence gesticulée pour, pour les personnes euh, qui ne sont pas au fait de cela
1: Ouais, alors bah, c'est euh, en fait on invite des, des gens qui n'ont pas forcément le, la légitimité d'être sur scène, on leur offre euh, l'espace de la scène pour venir partager une expérience euh, de domination qu'ils ont subie, en général elle a été marquante euh, et, de, et de cette, euh, et de cette euh, situation de domination ils vont expliquer ce qu'ils en, qu en ont appris et, et en font en général un, par, un, par, un parallèle politique euh, qui et ce qui est très intéressant avec ce genre de format, c'est justement le fait qu'ils ne sont font pas de formation, ils ne sont pas formés à être sur scène, donc il y a un côté assez vulnérable quand ils sont sur scène, et donc... Il y a un, euh, le public elle, euh, se sent directement plus concerné par ce qui est raconté sur scène. Mmh. Euh, du coup, il y a
3: il... une prédisposition de l'iné au-delà de l'acquis. Cette idée que tout le monde est légitime de pouvoir le faire sans nécessairement en avoir les compétences validées par le, une quelconque académie.
1: Ouais. Alors bah ouais, bah, typiquement tout le monde peut euh, peut écrire sa conférence gesticulée. Alors il y a des formations pour ça, mais tout le monde peut.
3: Est-ce que vous avez déjà assisté à une conférence gesticulée, l'un ou l'autre, ou même Jérôme?
1: Alors, ouais. Bah, oh. Anna et moi, vendredi dernier, ouais. on a assisté, justement, euh, c'était à la base, donc c'est au Chartreux, à Marseille, où on a assisté à une conférence d'esticulé de Claire, justement.
2: Ça rentre complètement en collision avec un colloque, en fait, euh, une conférence euh, on alors, dire ouais. ça, comme ça Alors, ouais. Alors,
1: dans l'organisation de colloques, on, on fait souvent appel à des experts, alors qu'en conférence d'esticulé, justement, on essaye de s'éloigner de cette notion d'expert, euh, parce que justement, on ne veut pas s'éloigner du rapport avec le public à qui on, avec, qui, avec qui on essaye d'échanger. Donc on, justement, il n'y a pas cette notion d'expert de celui qui sait. On vient juste euh, exprimer notre, euh, notre vision des choses par rapport à l'expérience qu'on a vécue.
3: Et est-ce qu'il y a euh, une co-construction Est-ce qu'on lève le quatrième mur Ou est-ce que c'est à, à sens unique Quelqu'un qui présente, qui propose quelque chose et un public qui reçoit Ou est-ce qu'il y a vraiment une co-construction
1: Alors en général quand on construit la, la, la conférence gesticulée, on, on prévoit quelques interactions avec le public, mais c'est surtout après la conférence qu'on observe toujours des moments de discussion avec le, avec le public, parce que c'est rare qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde à ces événements. Euh, donc il y a forcément une proximité qui se crée et après forcément on vient discuter de tout ça ensemble. Ouais.
3: On va revenir sur cette idée de rareté, mais on, ce qu'on aurait aimé aussi vous demander, c'est que dans le ton du podcast, dans les définitions génériques aussi, même dans l'essence même de ce qu'est la, la conférence gesticulée, il y a quelque chose de profondément militant qui vient des tripes presque, euh, de la conviction profonde qui dépasse de beaucoup euh, l'engagement post-it dont on fait le constat aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Et si oui, est-ce que c'est le signe d'un mouvement qui prend de l'ampleur Parce que pour l'instant, il est plutôt minoritaire.
1: Euh, alors ouais, bah, je suis totalement en accord avec ces, ces principes là hum, Mais euh, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur mais il a encore du mal à, à, à se faire entendre Parce que comme le dit Claire dans le podcast ça se saurait si une lutte était, était facile euh, C'est très peu repris par, par les médias parce que forcément c'est un, un caractère oui. subversif
3: moi, pour le coup, j'en avais jamais entendu parler. Hein. Je, sais, je sais pas si euh, d'autres... Moi, moi j'en bah, avais oui. déjà
2: entendu un peu parler, mais c'est surtout sur le, le côté populaire que je me pose la question, parce qu'on peut définir populaire de tellement de manières ouais. que chacun a sa vision des choses. Ça peut être populaire dans le sens où ça va toucher une grande partie du, du panel que ça, ça doit toucher. Il y a le populaire, c'est peut-être pour des, une certaine partie de la population, enfin... Et moi c'est surtout ça qui m'a marqué quand j'ai entendu parler d'éducation populaire dans ouais, un premier temps. Ouais, c'est
1: l'un des défauts qui est relevé euh, par ceux qui pratiquent l'éducation populaire, bah, c'est le nom justement mm -hmm. à cette pratique. Et souvent quand je parle à des gens d'éducation populaire, euh, ils ont tendance à tout de suite penser à l'éducation de, de, par exemple dans les quartiers.
3: Oui du coup c'est ce qu'on ce qu évoquait tout à l'heure, cette idée de populaire qui renvoie à la classe sociale. Ouais. Bah, du coup, c'est vrai que pour rebondir sur les définitions, euh, si on, du coup, on revient sur la définition de notoriété publique, donc c'est celle qu'on retrouve quand on tape éducation populaire dans son moteur de recherche, on remarque deux choses principalement. Déjà qu'il s'agit d'un mouvement, mouvement qui est profondément social et donc politique, chose bah, que traduit très bien le podcast, qui est assujettie au commun, surtout au savoir, au savoir commun, dans l'idée d'un éveil presque universel, si je m'aventure sur les grands qualificatifs. Mais euh, la deuxième chose, l'objet de cette question-là, c'est, je cite, un projet de démocratisation de l'enseignement dans le but de compléter l'enseignement scolaire. Ce verbe, compléter, est-ce qu'il est adéquat Est-ce que l'éducation populaire tend à ajouter une plus-value à ce qui existe déjà Ou bien y a-t-il véritablement vocation à renverser quelque chose d'établi qui ne fonctionnerait pas ou plus
1: bah, Alors c'est vraiment un mouvement de pensée qui tend à dire que le... aujourd'hui à l'école, euh, ces questions-là d'éducation politique ne sont absolument pas abordées. Et on observe du coup en sortie d'école que les gens ne sont, en général ne sont pas éveillés, ne sont... on observe de plus en plus un désintérêt par rapport à ces questions-là qui offre la, la voie à des, à des situations oui. comme on les vit aujourd'hui, d'oppression extrême quoi et qui tend à grandir oui. de plus en plus.
3: Du coup, ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu parlais d'éducation nationale. Il y a quand même une vérité à s'introduire dans l'institution de, de, je sais pas, de faire une, une matière propre à ça. Donc c'est plutôt, c'est vraiment le, le verbe compléter. Il fonctionne. Ouais. Il n'y a pas l'idée de substituer, de, de vraiment euh, de, ouais, de, ouais, de substituer à l'école traditionnelle.
1: Ouais, non, il n'y a pas. L'éducation populaire n'a jamais tendu à essayer de substituer l'éducation nationale, mais plutôt, oui, compléter. Le mot est, est bien choisi.
2: Et dans les faits. Qu'est-ce que ça apporterait en plus de, de, ce qui, de ce qui se fait déjà dans l'éducation
1: institutionnelle actuelle euh, Alors on s'éloignerait d'une vision de l'école qui tendrait simplement à, à, être, à former les jeunes à un futur métier, mais plutôt à un, développe, à un éveil spirituel, euh, un éveil sur le monde qui nous entoure, sur le fonctionnement du monde qui nous entoure, pour pouvoir ensuite pouvoir prendre des décisions. C'est le principe d'une démocratie que tout le monde puisse prendre, euh, faire, ses, faire ses choix, ses propres choix, et prendre des décisions. Et pour pouvoir, faire ses, ses, pour pouvoir prendre ses décisions, il faut être éveillé sur les questions mmh. du, du monde qui nous entoure. Quoi. Ouais,
3: donc quelque chose de plutôt sensible, euh, en, qui du coup dénote avec le côté très factuel de l'école, du, du fait de l'apprentissage.
1: Oui, alors il y a trois modes de pensée en, autour de l'école. Ce serait que l'école est juste... Euh, un endroit où on vient déléguer du, enfin transmettre du savoir
3: dans un sens unique.
1: Ouais, dans un deuxième et, on, et dans ce dans ce, cette idée-là, on oublie totalement l'humain puisque la personne vit en dehors de l'école. Un deuxième euh, mouvement de pensée euh, viendrait simplement prendre en compte ce l'humain et un troisième viendrait prendre en compte le euh, le fait que le, C'est les, les entreprises qui, qui bénéficient de la, de la formation qu'on offre aux étudiants et à l'école aussi. Donc, le, dans ce troisième mouvement, ça serait les, on donnerait les clés de l'éducation nationale aux entreprises. Donc là, on observe ces trois mouvements-là et certains pensent qu'il y a un peu des trois qui, qui seraient bons à...
2: Le troisième mouvement, ce serait un peu une, une idée de formatage euh, voilà. un peu industriel à la chaîne pour après faire... Euh... Voilà, on vous
1: forme à un métier dès le, dès le plus jeune âge. Euh... Ce qui et est euh... vrai,
3: c'est quelque chose qu'on peut plutôt constater Moi j'étais déjà euh, au lycée, j'ai à peine 15 ans Et euh, rendez-vous chez la conseillère d'orientation Qui m'a, pour le coup, orienté vers euh, des métiers euh, Qui n'ont strictement rien à voir, ni avec mes ambitions, ni avec ce que j'étais euh, Banquière je crois, on m'a dit,
5: ouais.
3: <rire> tout à fait moi
2: <rire> Moi je suis pas passé chez la conseillère, elle voulait pas de moi je pense <rire> Dans son bureau, a priori j'avais pas le parcours qu'il fallait Toi ta définition de, de populaire, ça serait quoi euh, en ce qui
1: concerne, concerne l'éducation euh, euh, c'est ouvert à tout le monde justement, tout le monde prend la parole et tout le monde a un savoir qu'il peut transmettre à l'autre et de ça on crée un savoir commun donc pour ça il faut échanger sur ces savoirs là
3: Jérôme en tant que professeur, comment est-ce que tu te positionnes là-dedans parce que du coup tu es dans le corps institutionnel et comment est-ce que tu appréhendes du coup, toutes ces, toute cette notion d'éducation bah, populaire
0: alors, je retrouve euh, ce que vient de dire Vincent, c'est ça. Et euh, bon, d'une part, j'essaye de pas trop de, de figer les choses dans les définitions. Donc l'éducation populaire telle qu'elle a été décrite ici, ou une éducation qui serait plus institutionnelle. Bon, peut-être ce pas non plus des blocs qui, qui, qui s'opposent ou qui se complètent. Il y a sans doute plein de singularités à l'intérieur de ces mondes. Euh, donc, essayer de ne pas de s'enfermer, pas je n'ai pas dit du tout que ce qu'on a entendu ah, était enfermant, sûr. de s'enfermer dans un monde plutôt qu'un autre, donc tendre à croiser des, croiser des mondes. Et euh, ce que je pourrais ajouter sur euh, le, la question de l'éducation, alors, mais qui. qui je pense qu'au sein de ce qu'on appelle l'institution, il euh, y a beaucoup d'enseignants qui se retrouvent dans cette définition de l'éducation populaire. Oui. Premièrement, euh, quand même. Et euh, j'ajouterais un des, un, des, un des fruits de, de ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire, c'est, euh, en complément de ce qui a été dit, c'est un travail sur la confiance. Oui, tout à fait. Euh, de plus en plus... Le, la question de la créativité, même s'il faut prendre oh là là, de grandes précautions avec ce mot créativité, parce que créativité, tous les, tous les paradigmes peuvent se servir de ce mot-là. Donc il euh, faudrait qu'on prenne 10 minutes ou un quart d'heure ou trois jours <rire> ou, ou une semaine entière pour, euh, pour euh, parler de ce qu'est créativité. On, on pourrait dire, si je devais le dire brièvement, c'est que chacun est porteur d'un potentiel de créateur euh, incroyable. Uh, des, de, regardons les, regardons les, les petits bébés là. Quand on quand on observe un petit bébé, leur leur, leur innocence, leur découverte du monde, leur capacité, leur vitesse d'adaptation, de métamorphose. Enfin, c'est c'est aussi de, de la créativité. La nature, n'en parlons pas, comme elle témoigne de ça. Et le, le troisième, le la troisième chose pour compléter ce qui a été dit, euh, ça serait de, de en permanence euh, être dans une relation de aussi de, de penser. À, à, à partir des, des souhaits ou des difficultés ou des chemins qu'a envie d'emprunter l'autre. Donc là, je le dis plutôt en tant qu'enseignant, euh, passant du temps avec un, un certain nombre d'étudiants. Donc, bien sûr, de transmettre quelque chose, mais il y a une sorte de réciprocité, hein, évidemment. Euh, et je le dis sans démagogie, hein il y a de la réciprocité et en même temps on n'a pas le même âge, la même expérience, le même parcours, mais de demeurer en permanence attentif à réunir des conditions, ce serait presque le, le boulot d'un producteur hein, si on était <rire> dans, le, dans les arts, <rire> le, le, réunir les conditions pour qu'un projet ou que quelque chose s'épanouisse et puisse exister, et d'être vraiment attentif à, à ce qu'on pourrait appeler de manière théorique le « à partir d'eux Donc qu'est-ce que, qu -ce que les, les publics ou les personnes avec les, lesquelles on est Qu'est-ce qu'elles qu qu ont envie de développer Et comment on accompagne ça mmh. voilà. ouais.
7: je vais
2: Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on passe à la pause musicale. On va s'écouter un son qui est extrait de la playlist de Mère Invisible, notre coproduction avec l'université de Toulon. Et nous aurons cette, une restitution de cette résidence à Toulon le jeudi 31, euh, qui sera diffusée en direct sur les ondes du 88.8. Donc je vous propose qu'on s'écoute tout de suite... Invisible Seas de Panacea.
8: And hand you a present that will forever so last like glass. What's in front of me? A fantasy pass that's cast ashes it's gases this energy trash. It's a long walk home in which I'm prone to get gone, like no alignment weaving through cones. It's like I'm flying full around, I'm feeling the ground. For the familiar touch, the promise, and I follow with sense. It's like I'm lost at sea, that there is nobody but me. I use the crowd to be to hold the boat continuously. I want to walk together, obviously. But yet to see is where we flow at best, and give the current problems with me. This one, my drinking problems. Em. Acquired on the road is where I got em It's where the people's mouths the guns as They forever shot em Down with bang bang You walk for the soul singer With your last words You're thinking one thing for real. Master bringing that feel Within my lifetime Supply the music for people when play the lifeline So oh, you can see it in your heart And your mind at times Master bringing that feel Within my lifetime Supply the music for people To play the lifeline So oh, you can see it in your heart And your mind at times just as a friend because today we're traveling throughout our lives like the wind i feel it in my chest You're growing like your breath. Every day we live my death, but I deal with it the best. My balance is like my sneaker, it I never perfect. Some days I may think for sex, some days are just a text. Sundays are concepts, Mondays are complex. Them others without my lover, I'm a physical mess. Little to less, I set my eyes will mirrors, confess. When I see my so-called self, it's like I welcome the guests. Yes, where'd you go? I used to come in the stress, and how your spirit hit the bed to make your body be fresh. Yes, yes. the flesh is similar, but not a sure bet. That it's the same kid you always were is kind of Because he's working like a band of houses like all around him, yeah With their music is where I found him Master bringing that feel within my lifetime Supply the music for people and play the lifeline Or well, you can see it in your heart and your mind at times Master bringing that feel within my lifetime Supply the music for people to play the lifeline Or well, you can see it in your heart and your mind at times The rubber that burns like Dale Earn and let my heart direct me through turns. Guard down 'cause who I'm really boxing itself. Sock my health with cigarettes and stock on my shelf. My forgotten wealth this family and those who be laid. Messages through the music and the rhymes that be paid. Up in the grade the school of this perfectionist trade. Through knowledge itself I'm forever black in the spade, It's me, Rumpel that who I'm written to be. It's me, Jason Morton what you physically see. It's me, walk the and drip invisible seas and beneath it is a beautiful sight for you to see Master bringing that feel within my lifetime Supply the music for people and play the lifeline For you can see it in your heart and your mind at times Master bringing that feel within my lifetime Supply the music for people to play the lifeline
2: De retour sur la grenouille, c'était Invisible seed de à. Euh, on a parlé d'éducation populaire, je, je crois que Jérôme tu voulais nous parler un peu de, de terrain commun, euh, quelque chose qui, qui tient à cœur et qui, à cœur et qui est une, une action qu'on a sur la friche.
0: Vous êtes bien à l'écoute de pâte au beurre. <rire> À l'occasion de cette semaine jeunesse sur le 88.8 et cette euh, semaine jeunesse sur le 88.8 de la bande FM s'inscrit dans un, une temporalité plus large qui est celle de terrain commun. Et terrain commun, c'est un, un événement qui passe par euh, différentes formes et qui a été conçu, coélaboré par euh, la friche et euh, des producteurs, des médiateurs de euh, la friche Label de Mai dans toutes les disciplines. Et c'est la première édition, donc c'est terrain commun numéro un. Et aujourd'hui, on est pile-poil, dans ce terrain commun qui qu se explique... passe à la Friche-la-Belle-de-Mais.
3: Ce qui explique qu'on soit là à midi et pas hier à 18h. C'est
0: vrai, normalement, le
2: tout c'est lundi de 17 à 18h. Euh, pour cette deuxième partie de l'émission, notre chroniqueuse régionale et surtout cynique, Yuji nous a préparé un biais d'humeur chronique qu'elle qu va nous faire en direct.
3: Je te remercie Kiki. Bon, il va être question d'école, a priori école, avec un, un grand E, même si on a déjà commencé à en parler. Du coup, j'écris depuis un jour où le plan de cet épisode n'est pas encore arrêté. A priori, nous parlons d'études supérieures aujourd'hui. J'espère que tel est bien le cas. S'il en est autrement, je lirai tout de même cette chronique, car, faute d'être de la génération Z, je ne conçois pas de travailler pour le plaisir du néon. J'entretiens avec les écoles un rapport sensiblement passionnel. On s'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, puis pas du tout et vice-versa. On s'est rencontrés, promis monts et merveilles, apprivoisés, disputés sur du fond et de la forme. Nous avons fait des compromis, puis, faute de différents irréconciliables, l'on s'est quitté. Pour un temps. Quatre années durant, j'ai été infidèle à l'institution, ce que les dogmes appellent la césure, du latin césura, la coupe. Une étymologie assujettie à la rupture, un mot qui a du sens, en mon cas. Si l'on quitte, c'est que l'on est malheureux, et quelque part malheureuse, je l'étais un peu du fait de ma conjointe polygame. École, cher ami, il est temps de régler nos comptes. Dans mes jours, les plus critiques, tu ressembles à un monstre vorace. De la maternelle jusqu'à l'amphithéâtre, tu es environ la même. Une colosse pleine de dents, gourmande, affamée et insatiable, hâtive de te régaler de nos précieuses années. Je sais ce que tu vas dire, tu ne prends pas sans donner. Mais pour une fois, ne sois pas de mauvaise foi, et admets-le. Tu coûtes cher, si cher. Un prix financier, moins onéreux que tes amis Harvard et Stanford, ces petites stars qui échappent aux lois de la raison, mais un prix tout de même. Et un autre, plus cher encore, qui se paie autrement qu'en monnaie. Ma jeune vie. De trois ans à je ne sais quand. Rien que ça. Même la sorcière de la petite sirène ne demande que sa voix. Au moins, si tu rétribuais justement, si, de mon temps, tu faisais bon escient. Mais tu n'écoutes pas. Tu es encore si hautaine. De ta tour d'ivoire, tu penses savoir mieux que quiconque, mieux que moi, ce qu'il est juste d'apprendre et comment le faire. Tant pis si la vérité prouve que nous ne retenons rien, ou si peu. Yes, sorry I'm French. <rire> Tant pis aussi si quelques-uns sont en mal de rythme, tandis que d'autres s'ennuient. Les classes sont pleines, les parents délestés, ta mission est accomplie. Pas par toi d'ailleurs, par tes professeurs qui, sans eux, tu n'es rien. Heureusement que certains et certaines sauvent l'histoire. D'ailleurs, si tu pouvais faire quelque chose pour celles qui n'ont rien à faire là, ce serait chouette. La sécurité de l'emploi, c'est bien, mais peut-être qu'il y a quelque chose à réviser, tu ne crois pas Dis, je te parle. Tu pourrais au moins faire semblant de m'entendre. Je sais que je ne suis qu'une voix parmi des milliers, mais ce n'est tout de même pas moi qui ai voulu de la classe inversée. Quand tu veux essayer quelque chose, initier... Au moins, assume et sois sérieuse. Ce n'est pas tout d'essayer de changer, mais quitte à essayer, autant réussir. C'est bien ça que tu nous demandes. Alors ne joue pas l'hôpital et la charité. D'ailleurs, à ce sujet, lorsque tu recrutes des originaux, sûrement parce que c'est joli sur papier, tu devrais peut-être songer à comment les accueillir. À quoi bon exiger des atypiques si l'on ne peut être différent qu'au regard d'un plafond bas Et ne lève pas les yeux au ciel, j'ai presque terminé. Tu es strict, au mauvais endroit. Tu, apprends, tu dois apprendre à écouter. Tu sais que j'aime tirer les métaphores jusqu'au pire, depuis le temps, tu me connais bien. C'est de mon nombril d'enfant capricieux de savoir, déçu de la manière dont elle a été instruite, que je te parle. Je te vois au plus noir de ton ombre, mais c'est parce que je tiens à toi. La preuve, je suis revenue. Tu es l'école, la promesse d'un espace historique d'élévation propice à tous, au moins dans l'idée. Pour être le demain qu'on espère meilleur qu'hier, tu dois grandir. Cela en même temps que les enfants que tu éduques. C'est ton lot, ta charge, ta responsabilité. Et puis tu sais, il arrive que des ruptures se réconcilient. Tout est question de parler et surtout de s'entendre. Moi je le fais, j'apprends. Car quand je ne te déteste pas, école, je t'aime au moins autant.
2: » C'est un billet d'humeur, ma foi, poétique et une déclaration d'amour et de guerre à l'école. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vision des choses que tu as ouais, par aussi. rapport à l'école
3: bah, Du coup, quand j'ai écrit ça, j'ai essayé que ce texte il fasse état de failles et de questionnements que je me pose au sujet de ce qu'est l'école, l'institution dans son corps d'enseignement. C'est complètement subjectif hein, d'ailleurs, mais euh, parce que j'aborde un, un point de vue qui est complètement euh, transactionnel, voire commercial, je donne et qu'est-ce que j'ai en retour Qu'est-ce que l'école donne enfin, tout, tout, tout cet aspect euh, un peu commercial, je tiens à, à rebondir sur une expression qu'a employé Thierry lorsqu'il parle des ouvriers arrachés euh, des campagnes. Je cite « se réapproprier le savoir ». Comme si on nous avait dépossédé de quelque chose, quelque chose en moins, tandis que le but premier de l'école et de la société, a priori, c'est de nous approvisionner en plus, voire en trop si l'on pense qu'on capitaliste. Du coup, j'aimerais bien connaître vos opinions. Euh, Est-ce que l'école joue bien son rôle d'enseignante
1: euh, Alors, personnellement, je trouve que euh, l'école... Euh peut être peut avoir un effet plutôt le terme est un peu excessif mais peut avoir un effet destructeur par son côté de euh, valorisation de ce de ce système euh, compétitif euh, qui euh, en définitive sélectionne les gens les plus les plus conformes les plus conformistes et je trouve oui. que c'est un système de sélection euh, plutôt euh, très dangereux pour le pour la pour pour ceux qu'on sélectionne après les écoles et qui, qui yeah. vont se retrouver dans le monde d'après.
3: Oui, puis con conforme, ça sous-entend conforme à une norme. La, mmh. la, la norme, ce serait plutôt du cerveau droit, donc tout ce qui a à voir avec la, la mémoire, enfin un, un, un travail... Euh qui s'éloigne quelque ouais. part un peu de la créativité dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure. Et euh, pour le coup, qui est une forme d'intelligence, mais qui n'est a priori pas ou moins valorisée par l'école. Quelque chose qui peut être tend à changer euh, à l'université, par ailleurs. Est-ce que vous avez senti un avant-après entre euh, du coup, le, le cursus euh, classique et puis le moment où on choisit ses études et on se retrouve ouais. à être universitaire Et du coup, avec euh, aussi des, des professeurs issus de la recherche, par exemple, ou qui, a, qui amènent ça d'une autre façon
1: alors moi, pas du tout, parce qu'en sortie de, de, du bac, justement, j'ai intégré une école d'ingénieur J'étais en école d'ingénieur et justement, ce profil-là s'est accentué. Euh, la compétition, euh, c'était le maître mot dans, dans cette école-là. Et donc, il y, y avait une ambiance pitoyable quoi, dans, la, dans, la, dans, mmh. la, dans cette école qui se ont, ont formé en fait des gens à, être des, à avoir un esprit de, de tueur ouais. comme on retrouve aussi en médecine par exemple, il y a une, une ouais. sorte de paradoxe à former des gens avec, euh, en étant des en valorisant leur esprit de tueur ouais. alors qu'ensuite ouais. ils vont être formés à que, former... Ouais. Euh,
3: Je vois que Anna euh, acquiesce est-ce que c'est aussi un sentiment que tu as Quel est toi ton, ton rapport avec euh, l'enseignement
4: euh, Ouais moi alors par contre j'ai commencé la fac directement après le bac et c'est vrai que il euh, y avait cette envie de, et ce, ce truc de se dire « Ok, là, je vais être adulte, donc je vais peut-être être, être considérée euh, plus comme adulte. » Et en fait, euh, pas tellement. Ouais. Euh, les, professe les professeurs et tout, toute la fac, euh, on est quand même bah, des étudiants. Et donc, euh, toujours, je trouve, perçu par des enfants, ce qui est beaucoup moins le cas en master, je trouve. mais je ne sais pas si c'est dû à mon master ou à, au fait qu'on ouais. soit encore plus vieux. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup <coughs> moins de compétition aussi dans le master, mais pareil, euh, on n'est pas beaucoup,
3: ouais.
4: donc c'est différent. Mais c'est vrai mmh. qu'au début, à la fac, j'ai été un peu déçue par ce mmh. côté-là.
3: Euh. Ouais, c'est drôle que tu l'assimiles à... De à de l'âge et à, de là, à des, des paliers à passer parce que moi j'avais vraiment le sentiment que c'était complètement le fruit du hasard et que ça tombait ça relevait surtout du professorat, qu'en fonction de l'année sur laquelle je pouvais tomber, j'allais avoir des coups de cœur sur des, des professeurs et non pas des matières, parce que des matières qui sur papier pouvaient potentiellement ne pas m'intéresser du tout mais qui euh, la manière dont ça m'était présenté faisait que ça devenait euh, complètement passionnant. Et à contrario, des choses qui me plaisaient beaucoup sur papier et qui, parce que ça ne me correspondait pas du tout, mais m'inspiraient beaucoup moins, mais que ça n'avait pas tant à voir avec l'âge, mais vraiment euh, sur la personne.
4: Oui, bah complètement. Je suis d'accord, euh, moi aussi, les profs influencés et tout, mais euh, c'est vrai que du coup, avec le recul, c'est pas ça dont je me souviens. Donc ouais. euh, a, ça pose aussi question, quoi. Oui, oui.
2: Le titre de l'épisode, c'est Escola, donc du latin tardif, qui signifie l'école dans le sens du loisir studieux, en Grèce antique notamment. L'apprentissage était étroitement lié au loisir, le plaisir d'apprendre. Est-ce euh, qu'il pourrait encore s'agir d'une vérité contemporaine pour vous Est-ce que, d'après vous, les élèves, les étudiants prennent encore plaisir à aller en cours Moi qui suis encore étudiant, je prends encore plaisir à aller en cours, parce que je sais que je fais quelque chose qui me plaît, mais parfois on a beaucoup de d'étudiants qui s'orientent par dépit, je pense notamment à beaucoup d'étudiants qui se reconnaîtront, mmh. qui ont fait une première année de droit sans vraiment savoir où ils vont, ouais. et qui, qui au final se perdent un peu justement par dépit et qui ne prennent pas plaisir ouais. à aller en cours.
3: Moi j'aimerais poser la question à Jérôme, hein, particulièrement du coup quand on est enseignant, est-ce qu'on sent, on sent de, de la motivation qui relève vraiment du, du, du plaisir d'être là, ou de, de l'injonction à faire des études parce qu'il le faut bien
0: j'ai du mal à, en tant qu'enseignant à l'université, j'ai du mal à répondre à cette question-là, parce qu'il me semble qu'en tout cas que les personnes, les étudiants avec qui je travaille ou suis en relation, assez rapidement, nous réussissons à... À imaginer qu'il ne s'agit pas d'être motivé ou démotivé, mais il s'agit de réaliser quelque chose qui est à la portée de chacune et qui peut être un, à la fois refléter une diversité et une harmonie au sein du groupe. Ouais. Donc, donc cette question est un peu décalée. Ouais. Après, pour autant, le, <coughs> parce qu'il y a une dimension industrielle aussi... Hein. C'est-à-dire qu'on arrive, alors je parle de l'enseignement supérieur, la L1, la L2, la L3, le M1, le M2, tout ça est un peu industrialisé d'une certaine manière. Donc il y a, y, a, y a évidemment, dès le départ, euh, réussir à, à, à se dire qu'on peut générer une ambiance qui serait autre que celle-ci, et que ça peut être mais euh, que ça peut être aussi des, des, vraiment des espaces où on mène des expériences. Ouais. Ouais. Et il y a une dernière chose, mais ça, je... comme on est, on, on est quelques-uns euh, dans cet entourage-là à intervenir à, à la fac, et j'ai le souvenir, il y a 5 ou 6 ans, c'est assez régulier depuis 5 ou 6 ans, et il y avait des étudiants qui étaient plutôt en difficulté, ça ne s'est pas arrangé depuis, hein. On ne va pas faire un volet là-dessus, mais les deux dernières années, elles ont notamment été euh, costaudes. Hein. Et euh, donc, il y a des étudiants qui nous disaient bah, « Mais en fait, il y, y, y a un truc bizarre avec, euh, avec votre, votre petite bande, là. C'est que vous ne vous adressez pas à nous comme si nous étions des étudiants, mais vous vous adressez à nous euh, comme si nous étions des personnes. <rire> » Ben oui. Mais ça, je, je, je le dis en précisant aussi que ce, ce « nous » dont je parle, on intervient à ce qu'on appelle chargé de cours, même si on peut mener aussi bien des TD que des cours magistraux. Donc on n'est pas au cœur de l'institution. Mais oui. j'avais été très marqué, on avait été très marqué par ce retour des étudiants en disant « en fait, on n'est pas des étudiants pour vous, on est, on est des personnes oui. ».
3: C'est intéressant parce que pour le coup, euh, la relation entre le corps professoral, professoral oui. ouais, corps enseignant, on va dire, et, euh, et du coup les, les élèves, il est il assez particulier parce que du coup, euh, on, on tend quand même à, à entretenir des, des rapports, des discussions qui vont peut-être au-delà du cours, ne serait-ce que par euh, les questions, ou l'après, etc. Et on, on remarque qu'il y a vraiment... Euh, il y a vraiment une, une césure qui est très profonde entre ce qui se dit entre les élèves, ce qui se dit entre les professeurs et que la communication, elle est parfois un petit peu compliquée, où on a du mal à faire remonter les informations, un sentiment presque défaitiste d'avance, de ne pas être écouté en se disant que c'est ainsi et que ça le restera a priori, alors que bon, pour boucler la boucle avec l'éducation populaire, il y aurait quand même cette idée de collaboratif ou en tout cas qui, est, qui, qui doivent y avoir des solutions pour introduire cette dimension sensible et créative qui pour le coup la relève de bah, du, du bon vouloir du professeur de le faire ou pas, mais de sa sensibilité. Pas quelque chose qui soit commun et qui puisse s'inscrire dans une, dans une histoire scolaire.
0: Je pourrais ajouter, là, c est, c est, ça serait plus sur les, les dimensions pédagogiques ou des, des pédagogies, que ce n'est pas forcément facile de l'entretenir en permanence dans, dans l'institution, peut-être même aussi dans, dans, au sein de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Mais la pédagogie de l'apprentissage ou du partage de la connaissance par le jeu, par l'enthousiasme, par le rire, ouais. il est, euh, voilà, je, je fais bref là-dessus, mais cette dimension-là, qu'on puisse, qu puisse aussi prendre, s'amuser incroyablement, y compris avec des sujets graves, il n'en manque pas un dans ce nouveau siècle des sujets graves, mais qu'on puisse s'amuser ensemble incroyablement. Ouais. Et ça c'est vraiment, il y, y, y a des théories de ces pédagogies-là, hein, de l'apprentissage et le partage de la connaissance par le jeu, la joie, l'enthousiasme, le rire. Est-ce
2: que c'est pas ça le futur de l'école avec un grand E du coup
0: je ne vais pas parler au titre du futur de, de l'école, mais si bon, les... les... <rire> en tout cas, est ce on, 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 est un, on, on est un certain nombre à, euh, à, à tenter le plus souvent possible que euh, l'apprentissage et le partage de la connaissance mmh. euh, passent par, passe par, passe par ça. Ouais.
5: Oui.
3: Du coup, on peut parler quand même d'une un, sorte d'éveil au sujet avec la possibilité que l'enseignement le, institutionnel tende à introduire cette dimension-là euh, créative, sensible, qui, du coup, dont on parle dans l'éducation populaire, et qu'on puisse arriver quelque part à une sorte de fusion qui satisfasse tout le monde. C'est possible.
1: Ouais, on on l'observe même dans la nature, en fait, que l'apprentissage se fait souvent par le jeu. On observe bien souvent, par, je vais prendre l'exemple des, des tigres qui vont, par le jeu, apprendre justement à chasser euh, et c'est le meilleur moyen que le, la nature a trouvé pour apprendre euh, justement à, à se développer. Et la nature fait beaucoup moins de cadeaux qu'à l'école. Si tu ne si tu sais pas le faire, bah, tu ne vas, vas, vas pas survivre. Donc. Et la nature a choisi le jeu oui. comme moyen d'apprentissage justement. Oui.
3: On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant, même, cette idée de le, fait moins de cadeaux qu'à l'école. Parce que des fois, il y a aussi. C'est drôle, parce qu'on blâme l'école pour, euh, pour le fait qu'elle n'est qu pas très accompagnante, etc. Mais il y a quand même toute cette dimension de l'école fait aussi des cadeaux. Enfin, en soi, l'école, ne serait-ce que parce que le fait qu'elle est gratuite en France, pour la plupart, gratuite dans une certaine mesure, on est d'accord, hein, puisque le loyer, etc., ça coûte quand même de l'argent. Mais qu'il y a cette idée euh, que. Euh, donc, par exemple, quand je suis arrivée là euh, dans ma licence, on m'a dit c'est quasiment impossible que vous n'ayez pas votre licence. Forcément. Euh, bah on se dit ok, donc en fait que je sois la meilleure ou qu'a priori je sois moyenne, je l'aurai et, euh, et je trouve ça intéressant aussi cette dimension de, de faire, un, faire un cadeau qu'est-ce qu qui fait qu'on passe à l'étape supérieure alors qu'à contrario, bah dans la vie tu rates, tu meurs quoi c'est tristement dit mais il y a un peu cette idée là
2: en tant que petit tigre du coup c'est ça <rire> euh, une petite dernière question qui vous concerne tous <rire> dans 10 ans vous vous voyez où
1: euh, euh, alors, euh, très bonne question que je ne veux pas trop me poser parce que je veux absolument pas savoir ce qui m'attend dans 10 ans. Ça m'ennuierait beaucoup. Euh, je veux... Déjà, dans un an, ça... j'ai pas envie de me poser la question. En fait, je veux prendre les choses comme elles viennent et donc j'ai pas du tout de plan.
3: Super, très générationnel. <rire> Anna, Anna
2: peut-être qu'il y a un peu plus de...
3: Bah, pas tellement. Non
2: non <rire>
4: euh, J'ai pas spécialement de plan, et euh, bah, pareil, je me laisse un peu porter. En plus, je suis assez... Euh, je change beaucoup d'avis tout le temps, donc mm. euh, je, je peux pas du tout prévoir, je sais pas.
3: Oh, Jérôme, même si c'est la thématique de la jeunesse, <rire> t'as voix la parole.
2: La jeunesse <rire> est dans la tête.
0: Euh, alors, par rapport à la génération dont je suis issu, dans dix ans... Qu'on continue du mieux possible à faire preuve de responsabilité. Bon. C'est magnifique. Je vous propose qu'on bah, qu
2: termine. Quoi.
3: Quand même, toi, ton avis, dans dix ans.
2: Moi, j'ai du mal à me projeter dans deux semaines. <rire> <rire> donc, euh, dans dix ans, il y a beaucoup de choses dans ma vie. Donc, j'essaie de me concentrer sur, sur le présent. Concentrons-nous sur le présent pour que notre futur soit le meilleur. Voilà, c'est ma phrase philosophique. Toi, Lénie
3: euh, Peut-être pas en termes de métier, mais euh, je me projette... Euh, dans, dans la paix, dans l'apaisement de, de ce que je suis, de mon entourage, je me souhaite euh, de la santé, de, du de rire, beaucoup, j'espère, et, euh, et un métier qui soit en phase avec, euh, avec ma vie, que ce ne soit pas trop scindé entre les deux et que je puisse faire le pont euh, avec euh, beaucoup de joie et de légèreté entre les deux.
2: Et plein de fric. Allez, on oh, se quitte oh, sur <rire> la dernière musique. Gilles, <rire> est-ce que tu peux nous envoyer, s'il te plaît, comme euh, dernier son, on s'écoute. Bélair, c'est un DJ français, spécialiste de la Jazzy House, et c'est euh, Paris City Jazz.
8: It's going down. Next